0: Respirer. je viens bien de dire ce que vous venez d'entendre maintenant il est temps de développer peut-être que si vous étiez en train de vous endormir vous m'avez entendu, entendu dire se sentir bien à poil face au miroir qu'est-ce qu'il vient vraiment de le dire bon au moins ça vous remet ça vous reconcentre dans l'épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rééquilibrage Alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et vous vous apprêtez à écouter un podcast qui aurait pu effectivement ne pas exister. Habituellement, j'ai une idée assez claire du sujet que je veux traiter, de la trame qui va se dérouler, des exemples que je vais mentionner et je rentre rapidement dans l'écriture d'un épisode. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'au moment où j'enregistre, j'ai passé deux heures et demie à tourner en rond avant de rédiger ces lignes. Je ne savais pas vraiment où aller et surtout comment regrouper les pistes dans un ensemble cohérent pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce qui en vérité est l'essence d'une production réussite. Quand vous écoutez un concerto de Tchaïkovski, il y a des moments où l'harmonie des instruments semble se briser avec une forme d'indépendance inattendue. Alors Pas nécessairement désagréable, mais après quelques secondes ou quelques minutes au plus, quand tout le monde se regroupe dans un but commun et parfaitement harmonieux, c'est l'explosion. Tout retrouve un sens pur et frôlant. La perfection, perfection qu'il serait impossible de percevoir sans ces différentes variations au fil du concerto. La grande littérature produit aussi cet effet, avec des phrases insoutenables de suspense, de joie, de désillusion, des passages qui nous prennent aux tripes et pour lesquels on attend impatiemment le dénouement sans vraiment en voir la couleur. Puis, au final, la conclusion vient vous enlever un poids des épaules par sa sanction indiscutable. L'idée prétentieuse du podcast est relativement similaire. Mon idée de n'importe quelle production réussite est en vérité celle-ci. Il doit y avoir une transformation entre la situation initiale et la conclusion. En l'occurrence, je ne publierai pas un podcast si celui-ci est creux du début à la fin. Et c'était le risque effectivement auquel je risquais de m'exposer aujourd'hui en cherchant comme ça à écrire ce matin pendant deux heures et demie. J'ai pas vraiment trouvé la trame complète de mon épisode. Et finalement, puisque vous l'écoutez, puisqu'il est publié aujourd'hui, c'est que j'ai fini par trouver la solution. Ma réflexion en écrivant un épisode est la suivante. Il y a un problème. Il faut l'explorer, en chercher les causes et les conséquences, formuler une piste de résolution, trouver des exemples et des comparaisons, emballer ça dans un tout compréhensible qui contient une solution de résolution applicable. Évidemment, le problème évoqué et sa solution ne concernent pas 100% des auditeurs, mais ça n'est pas le but. L'idée, c'est de produire quelque chose d'utile pour des individus réellement concernés. Dans un podcast de Marc Bell que j'écoutais hier en m'entraînant, il faisait mention d'une réalité qui peut sembler difficile à comprendre pour certains, à savoir, c'est hyper difficile de ne pas devenir obèse. Alors, Mark Bell, évidemment, un Américain qui vit en Amérique, chez qui, donc, pays dans lequel l'obésité a une prévalence bien plus grande qu'en France, quoique, on, euh, on va commencer à talonner de pas être si loin que ça, finalement. Et, donc, son idée, c'est de dire « c'est extrêmement compliqué de ne pas devenir obèse dans l'Amérique moderne ». Et, en fait, je suis parfaitement d'accord avec lui. En vérité, j'irai beaucoup plus loin en reprenant le point de vue de Peterson sur la civilisation. Je trouve ça fascinant que l'on souhaite arriver à un tel niveau d'indulgence ou au moins de cordialité entre individus. Par exemple, quand vous avez un accident sur la route et que vous êtes responsable, eh bien vous allez plus ou moins calmement remplir un constat avec l'autre automobiliste et suivre une procédure d'assurance définie pour régler la situation. Là où je vis, à Bucarest, il n'y a aucune délinquance, aucune insécurité. C'est extrêmement rare, extrêmement rare de voir des gens se crier les uns sur les autres. Les gens se respectent et c'est fascinant d'en être arrivé là. Je trouve ça absolument dingue qu'il y ait une telle harmonie au sein d'une ville qui compte plusieurs millions, au minimum plusieurs centaines de milliers d'habitants. Qu'il n'y ait pas d'insécurité, qu'il n'y ait pas de violence gratuite, qu'il n'y ait pas de délinquance dans une ville, pareil, dans une capitale où il y a énormément de monde qui se retrouve au même endroit. Moi, ça, ça me fascine. Alors évidemment, ce n'est plus vrai pour les grandes villes françaises dans lesquelles il y a constamment des agressions, des vols et de la délinquance à tout va. Mais en vérité, c'est quasiment l'état animal des choses. Alors oui, dans la mesure où j'ai connu à, à, à mon échelle, de, même si je suis encore relativement jeune, j'ai connu la France beaucoup plus paisible que ce qu'elle est aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui en France, dans toutes les grandes villes, il y a énormément de délinquance, énormément de violence, énormément d'insécurité, énormément de risques, énormément de règlements de comptes, mais finalement, puisque c'est l'état animal des choses, ça me désole bien sûr pour mon pays, mais je ne trouve pas ça choquant à un point euh, hallucinant. Je trouve ça insupportable, je le répète, et c'est en partie pour ça que j'ai quitté le pays, mais l'animalité non soumise aux règles du groupe produit exactement ce qui arrive en France en ce moment Et je trouve ça fascinant qu'un truc pareil puisse subsister ailleurs, en l'occurrence à Bucarest. Ça n'existe pas, comme je le dis, il n'y a aucune délinquance, aucune euh, violence, aucune insécurité à Bucarest. Le parallèle que je veux faire avec l'obésité, c'est que le truc est loin d'être gagné à l'avance. Le fait que ce soit harmonieux comme ça dans des grandes villes, ça n'est pas gagné. Si tu agresses quelqu'un en Roumanie, la justice va te mettre hors d'état de nuire pour de bon, parce que tu as brisé le contrat social. Si tu agresses quelqu'un en France, tu n'auras probablement même pas de prison ferme tellement elles sont pleines à craquer. Et dans un environnement comme celui-ci, c'est normal, c'est normal que les choses dégénèrent. Si le ratio bénéfice-risque à voler une voiture penche largement du côté des bénéfices, eh bien certains individus en profitent immédiatement et ça finit par créer le chaos dans le pays. Tout ça est un équilibre très fin qui peut basculer rapidement et il se trouve qu'en l'occurrence, en France, pour les délinquants actuellement, le ratio bénéfice-risque à voler une voiture ou à aller piller un petit commerce ou à voler de l'argent ou à agresser quelqu'un, eh bien, il se trouve qu'il est à l'avantage des bénéfices plutôt que des risques puisque il n'y a quasiment plus de prison ferme possible en France pour les délinquants. En Roumanie, ce ratio, il est largement à, euh, à l'avantage des risques parce que si vous faites une erreur, si vous faites un pas de côté et que vous essayez de produire de la violence ici, vous allez être mis hors d'état de nuire immédiatement. Et c'est pour ça que c'est tout à fait harmonieux de vivre à Bucarest. En Roumanie, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de problème du tout. Donc, en prenant cette base sur laquelle on s'accordera sûrement, l'équilibre calorique, est similaire. Tout ça est une question de ratio bénéfice-risque à un équilibre très fin et très euh, qui, qui, qui est finalement assez fragile et qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Pendant des millions d'années, il y avait grossièrement un rapport de 1 pour 1 en termes de dépenses caloriques et d'apport potentiel. Autrement dit, pour être schématique, l'obtention d'une calorie nécessitait la dépense d'une calorie. C'est pour ça qu'on parle d'équivalence. Faire pousser 100 pommes de terre réclamait un travail équivalent en dépenses caloriques. C'est-à-dire que pour faire pousser, cultiver, ramasser, faire cuire, préparer et manger 100 pommes de terre, il fallait dépenser l'équivalent calorique de 100 pommes de terre. Pour tuer un gibier, eh bien, ça réclamait un travail équivalent en dépenses caloriques. Et là-dedans, j'inclus évidemment les limites sociologiques liées à la population et liées au fait que tout le monde ne pouvait pas chasser, tout le monde ne pouvait pas faire pousser euh, ses, ses, ses pommes de terre, ses, ses, ses légumes. Il y avait une, un impôt à payer, mais là-dedans, on se retrouvait probablement dans un ratio qui était de 1 pour 1 en termes de récolte contre dépenses d'obtention contre dépenses. Aujourd'hui, le coût d'obtention des calories est significativement plus faible que le travail nécessaire pour l'obtenir. Par exemple, si je suis comptable, je travaille assis derrière mon bureau et je gagne 13 euros de l'heure net. À la fin de ma journée, j'ai gagné 91 euros. Là-dessous, je dois évidemment payer mon loyer, mes charges, mon carburant, etc. Mais disons qu'il me reste 28 euros. 28 euros que je peux allouer à la nourriture quotidiennement quotidiennement 28 euros. Évidemment, les gens n'en dépensent pas autant ou rarement, mais techniquement, je pourrais le faire. Moi, en tant que comptable, je pourrais le faire, je pourrais dépenser, donc il y a une 91 euros par jour, il me reste 28 pour la nourriture, rien ne m'empêche de dépenser 28 euros de nourriture par jour. Rien d'autre que ma propre limitation. Donc moi, le comptable de 38 ans, qui pèse 79 kilos, je peux acheter 10 000 calories sans problème. Tous les jours avec mes 28 euros, je pourrais techniquement consommer 10 000 calories par jour, tous les jours, grâce aux 28 euros que je collecte avec mon travail. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la réalité que je suis en train de décrire, mais admettons que j'adore les Kinder Bueno, les frites, la mayonnaise et l'orangina. Et bien, techniquement, je peux en acheter pour 28 euros par jour, tous les jours et tout manger. Le paradigme actuel, c'est que l'obésité n'est absolument plus limitée par le pouvoir d'achat. Donc, l'obésité n'est plus limitée par le pouvoir d'achat. Avant, il y a des décennies, même des, des siècles, l'obésité était limitée par la quantité de calories disponibles. C'est-à-dire que même si je voulais volontairement devenir obèse, il m'aurait fallu trouver suffisamment de calories pour pouvoir le devenir. Aujourd'hui, on est dans l'état complètement inverse. Le paradigme, c'est complètement inversé. Donc, l'obésité n'est absolument plus limitée par le pouvoir d'achat et en Amérique, c'est plutôt le contraire puisqu'il y a une corrélation inverse entre le revenu et l'IMC. Première analyse, c'est hyper dur de ne pas devenir gras puisque les finances ne sont jamais un facteur limitant en ce qui concerne l'accumulation calorique. Vous devez donc user de votre propre volonté pour ne pas grossir à l'infini. Et ici, les raisons peuvent être multiples. Je ne veux pas être en mauvaise santé. Je ne veux pas renvoyer cette image de moi. Je veux continuer à pratiquer ce sport. Je me trouve plus séduisante quand je fais X kilos. Mais au passage, si je féminise mes phrases, c'est parce que 99,2% de l'audience de ce podcast est féminine. Donc, quand je dis « je me trouve plus séduisante quand je fais X kilos », je ne parle évidemment pas de moi. Deuxième analyse, la nourriture, c'est bien plus que des calories. Et le niveau de difficulté pour ne pas devenir obèse ou pour ne pas le rester, eh bien, il s'aggrave. C'est de plus en plus difficile de ne pas devenir obèse ou de ne pas le rester. La pizza, c'est meilleur que les brocolis. On est d'accord là-dessus. La pizza, c'est meilleur que les brocolis. Tout le monde est OK. Donc, pourquoi est-ce que je ne mangerai pas de la pizza c'est vrai, pourquoi je ne mangerais pas de la pizza Pourquoi je me forcerais à manger des brocolis Alors que la pizza est une option viable, est une option accessible. J'ai le choix de prendre la pizza ou le brocoli. Quand je suis à Leclerc ou je ne sais où, Super U, il y a la pizza, le brocoli qui n'est pas très loin dans un rayon. Pourquoi je ne prendrais pas uniquement la pizza Et là, je me dis « Ah oui, c'est vrai, je me sens plus à l'aise dans mon corps quand je pèse 67 kg que quand j'en pèse 97. » Donc, c'est pour ça que je prends la, le brocoli et pas la pizza parce qu'avec 30 kg de moins, je me sens mieux. Oui, OK. Mais quand même, je prends plus de plaisir à manger la pizza, c'est vrai. Je prends plus de plaisir à manger la pizza que le brocoli, donc finalement 87 kg, 97, 67. Bim Sur le moment, c'est compliqué. Ça réclame un effort réel de repousser le plaisir de court terme pour quelque chose qui se manifeste qui ne se manifeste qu'à long terme. Donc, c'est le deuxième point. La nourriture, c'est bien plus que juste les calories. Ensuite, je me sens triste ce soir et quand je mange du chocolat, je me sens moins triste. Pourquoi ne pas le faire Question. Je me sens triste, je mange du chocolat, je me sens mieux. Pourquoi je ne le ferai pas Parce que je vais grossir, etc. Ça me rendra encore plus triste si jamais je mange du chocolat. Je vais prendre 5-10 kilos et je serai encore plus triste donc je devrais manger encore plus de chocolat. Ok, cool. Mais là, maintenant, actuellement, j'ai envie d'être moins triste tout de suite. Donc, dans trois semaines, on verra. Et là, Bim, à nouveau, c'est compliqué de ne pas manger le chocolat puisque effectivement c'est une solution court-termiste qui va permettre d'être moins triste à un moment donné et puis on verra dans trois semaines ce que ça donne. Mais à ce moment précis, j'ai envie de manger le chocolat. Donc la plupart des gens finissent par le manger même si la solution de long terme aurait été de trouver l'essence et la cause du problème. Donc ces situations, elles arrivent quotidiennement et à de nombreuses reprises la pizza plutôt que le brocoli, envie de manger du chocolat parce que je suis triste, une situation sociale où « tiens, j'ai bu un verre, deux verres, on me propose un troisième verre etc., », etc. Donc ça s'accumule plusieurs fois sur la journée et tous les jours en général. Donc, devinez quoi Il y a des gens qui n'ont jamais vécu un truc pareil et qui ne le vivront jamais, qui vous disent que la perte de poids, c'est juste de la volonté, etc. « Il faut s'y faire, il faut s'y aller, il faut serrer les dents, il faut refuser », Super pour eux. C'est génial. Très bien pour eux. Moi, après avoir suivi plus de 300 femmes, je vous dis que le truc est compliqué et que pour moi, c'est un miracle que tout le monde ne fasse pas 120 kilos dans l'état actuel des choses. Je suis très sérieux. Comme, selon moi, à nouveau, c'est un miracle qu'un type armé ne se pointe pas chez moi pour prendre mon ordinateur parce qu'il le veut. Je trouve ça dingue qu'on soit arrivé à un niveau de civilisation où... Il n'y a pas d'impunité qui règle partout à travers le monde. Et je vous le dis, on prend les choses pour acquises. Quand 20 yens volent l'antilope que des lions ont chassé, eh bien, moralement, ça n'est pas acceptable pour nous aujourd'hui dans la civilisation. On se dit, c'est dégueulasse. Il y a 6 euh, lionnes qui ont été chassés une antilope, elles ont réussi à tuer l'antilope, elles commencent à la manger, puis il y a un groupe de 20 yens qui arrivent, qui les intimide, qui les menacent et qui volent l'antilope si tu veux ton antilope, va la chasser toi-même. Et on se dit, aujourd'hui, en tant qu'humain dans la civilisation, on se dit, si jamais, euh, si jamais Maël va faire ses courses, va s'acheter 2 euh, kilos de poulet et qu'il se fait agresser par 4 racailles en sortant du, euh, du magasin, du carrefour, et que les racailles lui disent, donne-moi donne ton poulet, sinon on me tue, eh bien, moralement, c'est condamnable. Dans la civilisation, c'est condamnable moralement parce qu'on on s'est accordé sur un contrat qui dit on ne vole pas les individus comme ça dans la rue. Si jamais on veut s'acheter du poulet, on se l'achète soi-même, on travaille pour s'acheter son propre poulet. Et c'est condamnable moralement de voler le poulet des autres. Dans le règne animal, s'il y a 20 yens qui arrivent pour voler l'antilope de 6 lions, nous, on condamnerait ça moralement en tant qu'humain, mais en fait, c'est ça où les lions meurent. Donc, tu donnes ton antilope et tu t'en vas. Donc, c'était pas gagné puisque de base à l'état sauvage il y a cette animalité qui règne et ça me fascine toujours autant de, euh, de, de voir qu'on a réussi à construire une civilisation comme ça et c'est quelque chose de très précieux qui peut, euh, peut s'étioler finalement assez rapidement bon poursuivons quand quelqu'un pèse 120 kg quelqu'un dans la rue pèse 120 kg ok ça semble anormal parce qu'effectivement obésité il y a donc on dit, ont 120 kg c'est hors norme mais en prenant compte le spectre complet de l'individu, ce qui semble assez dingue pour moi, à mes yeux, c'est que cette personne ne pèse pas 170 kg. Et ne me prenez pas pour un fou, je vais étayer mon propos. Si j'ai un boulot que je déteste, que je gagne peu d'argent, que mon éducation alimentaire était minable, que je n'aime pas les légumes, que je gravite dans un environnement où tout le monde est en surpoids, que j'ai de l'arthrose aux deux genoux, et que mon chien vient de mourir, et pour finir, que je n'ai jamais appris à cuisiner, puis que là-dedans, la seule source de mon plaisir dans la vie vient de la nourriture, eh bien, c'est extrême. Mais croyez-moi, c'est déjà bien dans cette situation, dans cette configuration, d'être uniquement à 120 kg. La personne pourrait en plus être alcoolique, violente avec ses enfants, consommer de la drogue, et encore un tas, un tas de choses. Donc, quand vous prenez les choses... Hors contexte comme ça, et que vous dites, oh, cette personne fait 120 kg, elle est obèse, c'est hors norme, c'est pas normal. Moi, je me dis, lorsque l'on me dresse la liste complète de l'individu, je me dis, c'est un miracle que cette personne ne fasse pas 170 kg. Donc, il faut voir, il y, y a plusieurs angles d'approche pour une situation qui est visuellement la même pour tout le monde. Donc, sans déconner, les gens ont des vies compliquées. Moi, mon boulot, c'est de rendre la perte de poids la plus accessible possible en vulgarisant des concepts, mais en vérité, ça n'est jamais anodin comme situation. C'est toujours 20 ou 30 fois plus compliqué que « bof, en fait, elle a trop mangé au McDo celle-là, c'est pour ça qu'elle est grosse ». Non, la finalité, c'est un surplus calorique, mais la source est toujours, toujours multifactorielle. Et à un moment, il faut arrêter d'être débile. Il y a une part de responsabilité dans l'obésité, certes, mais vraiment bien, bien moindre que ce que l'on estime, ou en tout cas de ce que l'on pourrait porter comme premier jugement, en général complètement ininformé ou mal informé en tout cas. Donc maintenant, il faut trouver une solution. J'estime après 8 ans à faire ce boulot qu'il est compliqué de ne pas grossir. Par nature du monde moderne, ça réclame des efforts. Autre point. J'estime aussi que c'est difficile, que c'est difficile de ne pas être banqueroute, de ne pas être fauché. Donc, je trouve ça difficile de ne pas grossir, de ne pas être obèse dans l'état actuel des choses, de la société moderne occidentale. Et je trouve aussi que c'est difficile de ne pas être banqueroute, de ne pas finir fauché pour plus de personnes que ça. Moi, je préférerais être au bord de la plage en Thaïlande, en train d'écrire et d'enregistrer ce podcast plutôt que de supporter les ouvriers qui burinent le trottoir devant chez moi depuis trois jours. Je devais enregistrer il y a trois heures, mais ça fait trois heures qu'ils n'arrêtent pas de buriner devant le trottoir. Moi, là, je, dans l'état actuel des choses, je préférerais être avec mon micro, mon, euh, ma, ma caméra, mon texte et puis vous faire ce podcast depuis une plage en Thaïlande. Oui, je préférerais faire ça. Ça, ça serait beaucoup mieux pour moi en l'état actuel des choses. J'aimerais partir en vacances où je veux et quand je veux. J'aimerais ne jamais regarder les prix quand je m'achète des fringues. J'aimerais prendre ce que je veux quand je veux au restaurant. J'aimerais commander un piano à queue sur Internet dans 10 minutes. C'est vrai, je voudrais je voudrais faire tout ça. Honnêtement, je voudrais faire tout ça, mais je me restreins. Je me restreins. Alors, je pose la question ouverte suivante. Si c'est acceptable de se restreindre dans ses dépenses pour ne pas finir fauché dès le 6 du mois... Pourquoi ce ne serait pas acceptable de se restreindre à 1800 calories par jour pour ne pas finir à 170 kilos Et je crois vraiment que la comparaison est légitime. C'est vraiment une comparaison légitime. Et on pourrait me dire, oui, mais je ne peux pas dépenser plus que mon salaire. C'est pour ça que, en tout cas, les gens ne peuvent pas dépenser plus que leur salaire. C'est pour ça qu'ils ne dépensent pas plus d'argent. Par contre, ils peuvent manger plus de calories sans être bridés par les économies, etc. Et là, j'ai envie de dire, faux faux. Vous pouvez prendre un crédit à la consommation et vous surendetter pour assouvir tout, toutes vos pulsions, pulsions d'achat. Vous pourriez le faire techniquement, comme vous pouvez assouvir toutes vos pulsions alimentaires. Et ensuite, on peut me dire « Oui, mais après, il faudra rembourser et ça sera désagréable et donc c'est pour ça qu'on se restreint, on ne prend pas de crédit à la consommation, on ne vit pas au-dessus de nos moyens parce qu'ensuite, les problèmes sont encore pires. » Et là, je pourrais répondre « Oui, effectivement. » comme il est désagréable d'être en déficit calorique pendant six mois parce qu'on a été en surplus pendant plusieurs mois. Donc, quand on vit au-dessus de ses moyens financiers, on finit par avoir pas mal de problèmes. Quand on vit au-dessus de ses dépenses caloriques et qu'on mange plus que ce qu'on dépense, on finit par avoir plus de problèmes également. Donc, selon moi, c'est absolument comparable. Les enjeux sont différents, mais le principe d'action est similaire et je vous porte un message d'espoir que vous devez saisir. En pratique, quiconque est capable de vivre pendant plusieurs années sans finir banqueroute est capable de faire correspondre son niveau de dépense à son salaire. On est d'accord là-dessus. Si ça fait 10 ans que vous travaillez et que vous arrivez à ne pas finir dans le rouge, que vous arrivez à payer votre loyer, que vous arrivez à manger, que vous arrivez à sortir occasionnellement, en gros que vous arrivez à gérer un budget d'entrée et de sortie monétaire, vous avez X euros qui rentrent, X euros qui sortent. Vous arrivez soit à mettre un peu d'argent de côté, soit vous arrivez à l'équilibre. Si vous êtes capable de faire ça, en pratique, si vous avez fait ça, je suis convaincu à 100% que vous avez les capacités de perdre du poids et d'atteindre votre objectif physique parce que le mécanisme est similaire. Et là, c'est un message d'espoir pour tous ceux qui se disaient ah, « Je n'arriverai jamais à perdre du poids, c'est vraiment trop difficile. » Est-ce que ça fait 10 ans que vous êtes capable de gérer votre compta personnel seul Vous êtes capable de ne pas vous endetter à des niveaux stratosphériques. Vous êtes capable de ne pas prendre un crédit à la consommation tous les 4 matins. Vous êtes capable de gérer votre budget personnel de, euh, de, 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 de dépenses et d'entrée. Vous êtes capable de faire ça Oui, Eh bien vous avez appris à le faire. Vous avez appris à le faire, vous avez réussi à le faire. Et vous arrivez, vous continuez à le faire et ça ne vous obsède pas probablement pas peut-être un peu plus par les temps qui courent, mais probablement pas jour et nuit. Vous ne pensez pas constamment à l'argent, à combien je dépense, est-ce que je peux dépenser un euro, est-ce que je vais gagner un euro, est-ce que je peux dépenser Non, vous arrivez à gérer votre budget. Et le message d'espoir que je vous porte, il est absolument sincère, réel et pragmatique. Si vous êtes capable de gérer un budget monétaire, vous serez capable de gérer un budget calorique, puisque le principe est le même. Vous avez simplement en général besoin de plus d'informations, de plus de mise en pratique, de plus d'expérience et peut-être de plus de constance. Mais globalement, vous êtes, vous êtes capable de le faire. Peut-être que vous n'avez pas réussi jusqu'alors, mais vous êtes... Fondamentalement capable de le faire si vous savez gérer un budget monétaire. Donc, par exemple, vous voulez acheter ce nouveau manteau en cuir, et eh bien il se trouve qu'on est le 26 et vous n'avez pas les moyens, c'est un manteau à 400 euros, et eh bien vous allez attendre le mois prochain. Et vous n'allez pas péter une crise dans le magasin en oh, je le veux maintenant, vous n'êtes pas un enfant de 4 ans. Donc, vous êtes capable de vous restreindre et d'ajuster. Votre budget en fonction du mois, en fonction de vos dépenses, en fonction de vos obligations. Vous êtes capable de faire ça et vous l'avez fait plusieurs fois. Dire. Bon, ça m'est arrivé combien de fois de dire j'ai besoin de ça, ben, je n'ai pas les moyens maintenant, je vais attendre le mois prochain pour me l'acheter. Tout le monde le fait. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Vous voulez manger cette pizza, vous avez envie de la manger maintenant Non, ça dépasse votre budget calorique. Vous voulez rester en déficit calorique pour perdre du poids, donc vous allez attendre mardi soir pour la manger. Et là, le principe est similaire. Vous n'êtes pas un enfant de 3 ans qui dit « Ah, je veux la pizza maintenant !» Non, vous allez attendre mardi soir parce que vous devez rentrer dans votre balance calorique. Le principe est similaire. Vous n'avez pas les moyens d'aller à ce restaurant-là. Vous ne pouvez pas aller dans ce resto parce que c'est trop cher. Eh bien, vous allez en choisir un autre qui rentre dans votre catégorie de budget. Et c'est la même chose. Tiens, si jamais je prends du riz ce soir, je vais dépasser mes apports caloriques. Bon, bah, je ne vais pas prendre de riz. Je vais plutôt me resservir des légumes. Comme ça, ça rentre dans mon budget. Les enjeux sont différents, les zones de tension aussi, mais le principe est similaire. Donc, ça devrait vous redonner confiance en vous. Alors, je vous invite à retenir déjà ceci de l'épisode. Maintenant, le constat est fait. On peut avancer. Techniquement, rien ne vous empêche de monter à 170 kg. Rien d'autre que votre propre bride. Et je pense que cette bride, que cette bride pardon, va s'étioler d'année en année à mesure que l'Europe s'américanise inévitablement. On va chercher à renforcer cette bride en passant par une réflexion que je me suis faite récemment. Donc, on va essayer de faire en sorte que vous n'alliez pas jusqu'à 170 kg. Parce que je vous l'ai dit, la tendance naturelle à mon avis va continuer à pousser vers l'augmentation de l'obésité et du surpoids dans les pays occidentaux européens à l'image, à l'instar des États-Unis, du Mexique et des pays d'Amérique du Sud. Mais nous, on va chercher à faire mieux que ça et on va chercher à resserrer cette bride pour éviter qu'elle explose complètement. À savoir, oui, la santé, c'est bien, la bouffe saine, c'est bien, ceci et cela, c'est bien, c'est super, on veut maigrir pour ça, pour être en meilleure santé, parce que la nourriture saine, c'est mieux. OK. Mais, fatalement, la chose qui compte le plus et qu'on a énormément de mal à admettre, et je comprends que ce soit le cas, pardonnez-moi le langage cru, au bout du compte, c'est comment je me sens à poil face à mon miroir. Respirez. Je viens bien de dire ce que vous venez d'entendre. Maintenant, il est temps de développer. Peut-être que si vous étiez en train de vous endormir, vous m'avez entendu, entendu dire se sentir bien à poil face à mon miroir, qu'est-ce qu'il vient vraiment de le dire dire bon, Au moins, ça vous remet, ça vous reconcentre dans l'épisode. D'abord, je vais vous aider à vous sentir mieux dans votre tête en une minute. Oui, la vie est de plus en plus dure momentanément, mais il faut absolument passer outre. Vous allez voir, on va développer. Premièrement, supprimez tous les médias de votre vie. Supprimez tous les médias de votre vie. Le truc vous pourrit complètement le crâne. Je n'ai pas allumé la télé depuis 6 ans. Je n'ai pas regardé un site d'actualité depuis des années. Je n'ai pas suivi directement ce qu'il se passait depuis des années dans le monde. C'est complètement inutile. C'est angoissant à un niveau dont vous n'avez pas idée pour rien du tout. Quand vous regardez les infos quotidiennement, vous n'êtes averti que, que des mauvaises nouvelles puisque c'est la, seul, la seule chose qui fait cliquer et ça vous pourrit, ça vous pourrit la vie. C'est absolument complètement inutile de suivre les informations. Et je ne le fais pas, comme je vous l'ai dit, depuis des années, je ne le fais pas du tout. Et pourtant, quand le virus chinois est arrivé en 2020, eh bien, je l'ai appris parce que mes parents me l'ont dit. Ça n'aurait absolument rien changé si je l'avais appris par moi-même en regardant BFM TV 48 heures plus tôt. Ça n'aurait rien changé. À ma vie entière, ça n'aurait absolument rien changé. Quand il y a quelque chose de significatif, de significativement important qui a le potentiel d'impacter directement votre vie, ne vous inquiétez pas, vous finirez par être au courant en temps voulu. Mais scruter les informations et les bulletins d'information tous les jours pour savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça n'a que des effets négatifs sur votre vie puisqu'ils ne mettent en avant que le négatif. C'est ce qui retient les gens, c'est ce qui retient l'attention la la, la, des gens. Je l'ai expliqué dans mon bouquin. Bref, quand la guerre en Ukraine a éclaté, je l'ai appris parce que des potes à moi ont quitté le pays deux jours plus tôt par précaution. Mais sinon, je n'avais aucune idée de ce qui se passait là-bas. Aucune idée, ou presque. Depuis, je n'ai... <rire> Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il se passe, mais vraiment pas du tout depuis que ça a commencé. Je n'ai absolument aucune influence, zéro influence, sur l'issue du conflit. Et ça n'a donc absolument aucun intérêt que j'y prête de l'attention. Comme si on découvrait, comme si les gens en France et en Allemagne et en Amérique et partout dans le monde découvraient aujourd'hui que la guerre était horrible. Parce que, ça y est, il y a quelques images à la télé, on découvre que la guerre c'est horrible et il y a des gens qui meurent. Mais bien sûr, bien sûr que c'est horrible. La plupart des gens ne savaient même pas qu'il y a des guerres qui font autant de morts dans le monde, ailleurs en ce moment et depuis des années, mais la plupart des gens n'en avaient aucune idée. Et là, puisque personne n'en entendait parler avant, personne ne savait rien. Et là, on a l'impression que tout le monde tombe des nus, disant, Mais la guerre, c'est horrible. Mais bien sûr que c'est horrible. Mais ça existe partout et tout le temps. Et là, puisqu'on est bombardé par ça, c'est complètement dingue. Ma grand-mère, qui vit en Vendée, est stressée par la guerre en Ukraine en ce moment. Ma grand-mère, qui vit en Vendée, est stressée par la guerre. Comment c'est possible Je suis frontalier. J'habite en Roumanie. J'habite en Roumanie depuis que ça a explosé. J'habite en Roumanie depuis deux ans. Et le truc ne m'a jamais empêché de dormir parce que je ne regarde pas les médias. Je ne regarde pas les médias. À quoi bon stresser pour quelque chose qui est complètement hors de mon contrôle Si une bombe doit péter à 10 km de chez ma grand-mère, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, le conflit escalade, il devient mondial et stress ou pas, ça ne change absolument rien. Que ma grand-mère est stressée pendant 3 mois ou pas, si une bombe pète à 10 km de chez elle, ça n'aura servi à rien de stresser. Quoi qu'il arrive, c'est la fin, c'est la guerre mondiale. Donc, à quoi bon stresser Ça ne changera absolument rien à l'issue du conflit. Donc, si ça se résout pacifiquement et que ma grand-mère a quand même stressé pendant deux mois, trois mois, peut-être deux ans, peut-être quatre ans, si ça dure quatre ans, eh bien, ça fera juste des mois de stress complètement inutiles. Donc, elle stressait pour une guerre à l'autre bout de l'Europe alors qu'elle aurait pu passer du temps avec sa petite fille de deux ans et puis jouer avec elle au Lego sans être stressée. Mais là, inconsciemment, elle a le stress au fond de sa tête qui ne sert à rien et tout ça parce que les médias la font stresser. C'est complètement inutile. Merde, vous avez assez d'ennuis à gérer dans votre vie perso. Sérieux, ne vous imposez pas du stress facilement évitable. Quelle est la dernière chose indispensable que vous avez appris de la part des médias Rien Absolument rien que vous n'auriez pas appris dans les 24 heures par votre famille, par vos amis ou par vos collègues. Mais malgré ça, les gens restent scotchés à ce que les médias racontent à la radio, à la télé, dans les journaux. On s'en fiche, mais royalement sur Internet. Ça n'a absolument aucun intérêt pour votre vie. C'est du stress que vous cumulez qui est complètement inutile. La panique à la mode, on va en venir, c'est l'écologie. Sauver la planète, etc., etc. Bon, je ne vous dis pas si c'est bien ou mal, puisque je ne connais personne qui a étudié le sujet en ligne de front pendant des dizaines d'années. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui, qui a consacré les 20-30 dernières années à étudier ce sujet-là. Donc, je ne peux pas émettre un avis euh, là-dessus, puisque personnellement, je ne l'ai pas fait. Je ne connais pas quelqu'un qui est un expert incontestable sur le sujet. Donc, il y a juste des on -dit et des, 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 des voix, ça, ça bafouille, bref. Et quand je ne suis pas sûr de quelque chose, eh bien, je la ferme par principe de précaution, principe que beaucoup ont l'air d'oublier actuellement. Donc, je vous propose juste d'aller voir les gros titres des années 90 sur l'écologie. Là, on fait stresser 2022, 2020, 2021, l'écologie, c'est terrible, la fin du monde. On fait stresser tout le monde à fond. Bon, ok, peut-être que c'est légitime. En attendant, allez voir sur Internet les gros titres des années 90 sur l'écologie. On disait, ça va être la fin du monde. Les prévisions à horizon 2000, 2010, 2020, 90, on disait en 2000, il se passera ceci, il se passera cela, il n'y aura plus de banquise, il n'y aura plus ceci. Allez lire les gros titres, allez, allez lire les rapports des années 90, on disait 2010, 2020, toutes, 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 elles étaient toutes à côté de la plaque. Toutes les prévisions des années 80, 90 étaient complètement à côté de la plaque 30 ans plus tard. Donc, ceux qui stressent depuis 1986 à l'idée que les océans recouvreront leur maison en 2012 sur la côte, eh bien, toutes ces personnes ont stressé pendant des dizaines d'années pour que dalle. Ils ont stressé pendant des dizaines d'années pour que dalle parce qu'ils ont lu sur les journaux « Attention, en 2010, l'océan va recouvrir trois quarts du territoire ici et là » des personnes qui ont stressé pendant 20 ans sur des prévisions qui ne se sont jamais, qui n'ont jamais eu lieu. Alors ça peut, ça peut arriver dans l'avenir, peut-être. Mais qu'est-ce que vous allez faire 20 ans plus tôt Si on vous dit 2050 ceci, cela, quel est votre impact réel Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut jouer. L'imposture morale qui consiste à appeler ça sauver la planète est complètement hypocrite. La planète est là depuis des millions d'années et elle survivra à n'importe quelle activité humaine. À n'importe laquelle, la planète survivra. Par contre, les humains peuvent sûrement disparaître à cause de leurs propres activités. Ok, mais l'écologie, ça n'est pas sauver la planète, c'est sauver les humains. Ça n'a rien à voir. Alors forcément, tout de suite, quand on dit sauver la planète, ah, ça sonne bien. Mais sauver les humains, c'est moins vendeur. Ça fait beaucoup plus égoïste que de dire sauver les ours blancs ou sauver la planète bleue, etc. C'est moins vendeur, c'est moins marketable, mais c'est réel. Et pourquoi je m'énerve Parce que faire flipper une génération pour un truc qui n'arrivera probablement jamais est un suicide social. Dès qu'une instance internationale fait une prévision à plusieurs mois, plusieurs années ou plusieurs décennies, c'est toujours, toujours pourri. C'est toujours pourri. Toutes les prévisions sont globalement nulles et à côté de la plaque. Et pour ça, je vous invite à lire le livre « Le signe noir » de Nassim Taleb. Donc, stresser pour quelque chose qui pourrait arriver est débile. Vous aurez tout le temps de paniquer si ça arrive vraiment. Et c'est aussi une stratégie contre-productive. Plutôt que de stresser, il faut être proactif. Gna gna, 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 gna c'est terrible, tout le monde pollue, je suis pessimiste et on va tous mourir, on détruit la planète. Blablabla. Ok. Si, c'est si terrible. Si, c est, c est, ça me paraît complètement dingue. Tout le monde panique en disant « Ah, la, la planète, ça va exploser, ça va être terrible, on est en train de polluer, à mort, on va tous mourir dans notre souffrance Et je, je vois vraiment, ça existe, des gens qui pensent constamment à ça et qui parlent constamment de ça. Mais si c'est si terrible, si c'est si terrible, il faut arrêter de se plaindre en faisant des stories déprimantes sur son iPhone tout neuf et se mettre à bosser nuit et jour pour trouver la solution. Si quelque chose vous stresse réellement à un point incroyable, il faut se mettre à bosser comme un fou furieux pour éviter que ça arrive. Mais non, ils ne le font pas. Sans déconner, c'est vraiment une énorme blague. Si j'ai vraiment peur que quelque chose se produise, eh bien je travaille comme un fou pour essayer d'influencer positivement les choses. Je ne me mets pas à pleurer en disant que tout est foutu, que c'est horrible, que ma génération va détruire la planète. Si vous paniquez vraiment, mettez-vous à bosser nuit et jour là-dessus. Point barre. C'est insupportable de stresser, d'être pessimiste comme ça constamment pour un truc sur lequel on n'a aucune influence ou si jamais on veut en avoir une, eh bien, on se bouge et on essaye de faire ce qu'il faut. Mais la plainte complaisante qui sert juste de posture morale, c'est méprisable. Bref. Dégagez le plus possible le négatif de votre vie. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est là où je voulais en venir. Tout ce qui est négatif sur lequel vous n'avez aucune influence, dégagez ça de votre vie. Vous avez assez de problèmes. Merde, Faites la liste de vos problèmes personnels sur lesquels vous avez une influence directe. Et occupez-vous de ça, ne vous laissez pas polluer par les problèmes des autres, par les problèmes du monde, par les problèmes qu'on essaye de vous incruster dans la tête. Non, n'avez pas le temps pour ça. Vous avez une vie à vivre, vous avez une famille à aimer, des amis à aimer, des, du temps à passer, du bon temps à passer, des choses à faire, des problèmes personnels à régler. Arrêtez de vous prendre la tête avec les, les problèmes du monde entier. Ça ne vous regarde pas du tout. Vous n'avez pas le temps pour ça et vous n'avez pas l'énergie pour ça. Donc, où est-ce qu'on va on sait que c'est difficile pour la plupart des gens de ne pas devenir obèse. Non seulement théoriquement, comme on vient de le voir, mais aussi empiriquement, quand on tourne le regard sur les chiffres Outre-Atlantique. Mais alors, pourquoi vous ne voulez pas devenir ou rester obèse C'est vrai, pourquoi se prendre la tête avec un truc pareil, finalement Même sans aller jusqu'à l'obésité, plus de la moitié du monde moderne est en surpoids. C'est-à-dire que l'IMC normal est minoritaire. En Occident, en Occident l'IMC normal est minoritaire. Il y a plus de gens obèses et en surpoids que de gens dans la catégorie de l'IMC normale. Techniquement, en se basant uniquement sur des chiffres, la majorité ne devrait pas se sentir inadéquat ou même oppressée pour être à la mode un peu quand même. Donc si vous êtes en surpoids ou obèse, en fait, c'est vous la normalité. C'est la normalité, c'est d'être en surpoids ou obèse. Donc, en partant de ce postulat, on peut se dire « mais finalement, c'est vrai ». Pourquoi m'ennuyer à perdre du poids Pourquoi ne pas rester obèse tout simplement Pourquoi ne pas rester en surpoids Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire tout haut ce que personne n'ose jamais dire. Mais à un moment, il faut nommer les choses si on veut apporter des solutions les plus adaptées possibles. En l'état actuel des informations qui sont à ma disposition, au moins 80% des gens veulent perdre du poids pour être plus à l'aise quand ils sont nus face à leur miroir. Point barre. C'est la réalité des choses. Découle de cela, être plus à l'aise en sous-vêtements. Donc, être plus à l'aise nu face à son miroir, ça veut aussi dire, par effet de ricochet, être plus à l'aise quand on est en sous-vêtements. Être plus à l'aise en maillot de bain. Être plus à l'aise avec des habits légers en été. Être plus à l'aise dans sa peau, point barre. Et l'essence de ça, c'est effectivement être à l'aise quand on est nu face à son miroir, face à son propre reflet, face à la représentation que l'on a de nous-mêmes. L'essence du truc, c'est effectivement la notion sans filtre de la nudité. L'effet secondaire, qui n'exclut pas être un effet recherché, pardon, sera bien entendu une amélioration de la santé générale, de meilleures capacités cardiovasculaires, une meilleure endurance, une plus de confiance en soi, etc. etc. Tout ça, c'est des effets secondaires. J'accepte volontiers qu'on me reproche qu'on était ici. Mais je vais vous dire pourquoi je fais de la musculation depuis 9 ans. Parce que je ne me sentais pas pleinement confiant physiquement. Et pourquoi je continue après autant de temps, après 9 ans Parce que je me sens mieux aujourd'hui qu'il y a 9 ans. C'est aussi simple que ça. Même si je porte moins d'importance à mon physique qu'avant, si je continue à faire quelque chose aujourd'hui que je ne faisais pas il y a 9 ans, c'est parce que je me sens mieux actuellement qu'il y a 9 ans. C'est logique. Si je m'entraîne encore 8 heures par semaine, même après 9 ans, ça n'est pas juste pour vieillir en bonne santé. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Ça n'est pas pour vieillir en bonne santé, pas uniquement en tout cas. Pour ça, si jamais je voulais vieillir en bonne santé, je n'aurais besoin que de 2 heures par semaine à consacrer à la musculation. Si je continue à le faire, c'est pour me sentir parfaitement à l'aise avec mon reflet quand je sors nu de la douche. C'est comme ça. Quand je sors de la douche, il y a mon miroir, je suis tout nu. Ah oh je me sens à l'aise, c'est pour ça que je fais de la musculation depuis 9 ans C'est pour ça que je continue à manger correctement C'est pour ça que j'essaye de ne pas devenir obèse alors que je pourrais très bien le faire Je pourrais très bien le devenir Si je me laissais aller complètement, on va voir après, je pourrais le devenir Et non, je continue à m'entraîner, je continue à manger comme ça Parce que je me sens bien de cette façon C'est pour avoir pleinement confiance en moi Ou en tout cas le plus possible Quand je me retrouve nu face à une femme C'est comme ça, c'est la réalité, il n'y a pas de filtre c'est la réalité. Si je continue à m'entraîner, si je continue à manger comme ça, si je fais tout ça pour me sentir bien dans mon corps, c'est pour avoir plus confiance en moi quand je me retrouve nu face à une femme. C'est la réalité. C'est pour ne pas frôler les murs ou essayer de me cacher quand je vais à la piscine et que je suis en maillot de bain et que je me sens complètement à l'aise dans mon corps. C'est pour ça que je continue à m'entraîner et je le répète, c'est pour ça qu'au moins 80% des gens veulent maigrir. Avant la santé, avant l'histoire de vieillir en bonne santé, etc., etc., L'idée principale, c'est de dire, tiens, quand je me retrouve face à quelqu'un dans une situation où je suis nu, en l'occurrence peut-être votre mari, votre femme, peu importe, quelqu'un d'autre, un inconnu, pourquoi pas, je veux me sentir le plus à l'aise possible. Et si ça implique que je perde du poids, effectivement, je le fais pour ça. Quand je vais à la piscine, quand je vais à la plage d'été, je veux pouvoir me sentir le plus à l'aise possible et que mon reflet, mon apparence physique, soit un non sujet. Je me sens à l'aise. Et oui. Effectivement, si je dis 80%, c'est parce qu'il y a des gens qui se sentent parfaitement à l'aise en étant en surpoids et qui ne veulent pas maigrir. Mais auquel cas, ce podcast ne vous concerne pas du tout. Je parle à des gens qui veulent perdre du poids et j'explique à nouveau que la motivation principale, c'est l'apparence projetée que l'on a. Et ça ne nie en rien le fait qu'effectivement, il y a des gens qui se sentent complètement à l'aise quand ils sont obèses. Et dans ce cas-là, la motivation principale peut venir de la santé, bien sûr. Mais bon, il faut peut faudra peut-être écouter le podcast pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incohérence. Donc, c'est un problème en moins dans ma vie. Je m'entraîne 8 heures dans la semaine pour ne pas avoir besoin de me demander si je suis trop gros ou pas assez. Pour ne pas avoir à me demander si je pourrais être mieux ou moins bien. Je fais juste le maximum pour exploiter mon potentiel physique, c'est tout. Et la réflexion est similaire pour la perte de gras. Sans parler de supprimer tous ces complexes et toutes ces imperfections, sans parler d'atteindre le physique idéal pour la Terre entière, juste faire ce qu'il faut pour pouvoir se regarder dans un miroir et se dire « Ok, j'ai fait le maximum et j'en suis rendu là, c'est cool. » C'est tout, ça n'est pas plus compliqué que ça. C'est juste arriver à un point où en regardant son reflet, on se dit « Ok, j'en suis là, j'ai fait ceci, cela, ceci pour en arriver là. » C'est le maximum de ce que j'ai pu faire et j'accepte, j'accepte ce que je suis, j'accepte ce à quoi je ressemble et c'est comme ça. Oui, il me reste des défauts, oui, il me reste des imperfections, oui, j'ai peut-être quelques complexes mais vis-à-vis -vis de ma perte de poids, vis-à-vis -vis de, euh, de, de, de mon poids de forme, il se trouve que je suis arrivé à quelque chose qui correspond à ce que j'étais capable de faire et j'en suis fier. Point barre. Il faut arrêter d'essayer de compliquer les choses qui n'ont pas à l'être. Ça n'enlève ça n'en évoque rien, l'idée mal exprimée de perdre du poids pour soi. Parce que, à nouveau, je vais préciser, j'ai mentionné être à l'aise quand on est nu face à une partenaire, face à un partenaire. Être à l'aise quand on est à la piscine, face à d'autres gens, face à des inconnus. Être à l'aise en tenue d'été, je ne sais pas, pour un pique-nique avec, avec le travail, les collègues du travail. Être à l'aise comme ça dans n'importe quelle fringue, dans n'importe quelle condition. Ok, mais on peut se dire, mais attends, moi, je veux perdre du poids pour moi, pas pour les autres. Alors là, on est en train de mentionner uniquement des situations dans lesquelles les autres sont impliqués. Et donc, j'adore cette phrase. J'adore la phrase « perdre du poids pour soi » parce que ceux qui la prononcent ne comprennent jamais le sens de celle-ci. Je m'entraîne pour moi, pas pour les autres. Je me maquille pour moi, pas pour les autres. Je me brosse les dents pour moi, pas pour les autres. Vous voyez déjà l'incohérence avec le fait de se brosser les dents. Oui, ok, mais non. Sans les autres, rien n'existe. La réalité n'existe pas. La réalité n'existe plus sans les autres. Donc, quand on dit qu'on fait quelque chose pour soi et pas pour les autres, c'est faux. Abandonnez un bébé humain dans une famille de chimpanzés et récupérez-le quand il aura 10 ans. Bizarrement, ce bébé humain ne se brosse pas les dents pour lui. Ah, C'est bizarre. Pourtant, si vous brossez les dents pour vous, comment ça se fait que le bébé humain ne se brosse pas les dents pour lui Même si vous avez balancé des brosses à dents dans, dans la forêt sans qu'il vous ait vu il ne va pas instinctivement prendre la brosse à dents et commencer à se brosser les dents. C'est étrange. Il ne mange pas avec tes couverts pour lui. Il ne sait même pas ce qu'il est. Juste un chimpanzé un peu différent comme Tarzan. Quoi. Bref, quand on dit « je le fais pour moi », c'est réel. Avec la présupposition unique que l'on fait partie d'un groupe. Si j'apprends à jouer du piano pour moi et que je ne le joue jamais devant personne, c'est bien parce que j'ai entendu quelqu'un en jouer et que ça m'a plu donc, j'ai appris à jouer du piano et que je joue désormais. Pour moi, certes, mais je joue quand même. Techniquement, c'est pour moi, pas pour les autres, puisque je n'ai jamais joué devant, qui, devant personne. Mais aussi, le, fait, le simple fait inconscient de savoir jouer du piano, désormais, cela influence directement ma relation aux autres, même si eux ne savent pas. C'est-à-dire que je dis que je le fais pour moi, mais en vérité, puisque je sais que je sais jouer du piano, même si les autres ne le savent pas, ça change ma posture morale, psychologique vis-à-vis -vis des autres puisque désormais je suis un joueur de piano. Les autres ne le savent pas mais peu importe, ça a changé ma posture psychologique. Donc l'idée psychologique du moi, du surmoi, du conscient et de l'inconscient mériterait que je les développe dans un podcast à part entière mais je ne suis pas certain que ce soit très bien reçu puisqu'on arrive sur des, sur des sujets complexes qui sont peut-être inutilement complexes. Ce que je voulais dire c'est qu'on va en rester avec l'idée suivante. Je veux maigrir pour me sentir mieux quand je passe devant mon miroir, pour être plus séduisante dans la notion étymologique du terme, pour renvoyer une image de moi qui correspond davantage à ce que je veux, pour être plus à l'aise dans mes fringues, etc. etc. Donc question maintenant, est-ce que c'est important pour vous Est-ce que tout ça, c'est important pour vous Et la réponse, je peux même vous imiter. Bah oui, espèce d'idiot. Sinon, je pas 40 minutes de podcast en t'entendant de parler. Si jamais, ce n'était pas important pour moi, désolé, vous ne soyez pas offensés. <rire> Donc, question, est-ce que c'est suffisamment important au point de rester en déficit calorique pendant 5 mois Et là, réponse, oui, oui, mais, oui, mais c'est difficile. C'est difficile quand même de rester en déficit calorique pendant 5 mois. C'est important pour moi, mais c'est difficile. Et là, on arrive dans les couloirs sinueux de la hiérarchie de priorité et toutes les difficultés du sacrifice de plaisir à court terme pour obtenir quelque chose que l'on convoite à long terme. En pratique, sacrifier 400 calories par jour tous les jours pour vous retrouver avec 10 kilos en moins dans 6 mois, sur le papier c'est faisable. En pratique, vous allez devoir lutter contre vos pulsions, les tendances de votre organisme à vous faire surconsommer et toutes les difficultés mentionnées au début de l'épisode. Et maintenant, on retombe sur nos pattes agilement. C'est difficile de ne pas prendre du gras parce qu'il ne faut pas écouter son corps et vous n'êtes pas habitué à le faire. Et Je vais vous dire en une phrase ce que j'ai écrit dans un mail l'autre jour. En relation à votre objectif physique, vous devriez écouter votre corps uniquement, uniquement si votre intégrité physique est en jeu. Je dois manger 1700 calories. Je m'apprête à ouvrir des granolas devant la télé. Non, non, mon intégrité physique n'est pas en jeu et cela va en l'encontre de mon objectif, donc je ne dois pas le faire. Mais c'est dur, c'est dur, j'ai envie de manger mes granolas. Bien sûr, bien sûr que c'est dur. Je l'ai répété pendant tout l'épisode que c'était dur. J'ai passé mon temps à dire que c'était dur. Oui, c'est dur de ne pas bouffer les granolas. C'est délicieux les granolas. Super, j'adore ça. Mais vous avez mangé 1700 calories, il ne faut pas les dépasser. C'est dur, mais il faut le faire. C'est nécessaire. Vous mangez des myrtilles à la place. Mais les myrtilles, c'est pas pareil. Moi, j'ai envie de manger des granolas. Bien sûr que c'est pas pareil. Il faut faire des compromis. À quoi ressemblerait ma vie à quoi ressemblerait la vie de Maël Brosseau si j'écoutais mon corps constamment. Premièrement, je ne me serais entraîné que deux fois la semaine dernière. Bon, en vérité, je suis allé quatre fois. Ensuite, j'aurais mangé au moins quatre pizzas parce que j'adore ça. J'aurais mangé au moins quatre pizzas cette semaine. J'adore les pizzas. Je pourrais en manger même tous les jours. J'aurais pu manger sept pizzas. Je pense que si j'avais écouté mon corps, j'aurais mangé une pizza tous les soirs la semaine dernière. Vendredi. Samedi et dimanche soir, j'aurais fumé un cigare. Ça aurait fait trois cigares cette semaine, peut-être même deux le samedi. Si j'avais écouté mon corps, si j'avais écouté mes pulsions, j'aurais fumé quatre cigares la semaine dernière. Dimanche soir, je serais sorti parce qu'on me l'a proposé. Mais j'avais du boulot lundi matin, donc j'ai refusé. Mais si j'avais écouté mon corps, ça m'aurait bien branché de sortir dimanche soir. J'aurais passé 4 à 5 heures par jour à regarder des séries. Juste parce que c'est sympa d'être allongé dans mon canapé, regarder des séries. Si j'avais écouté mon corps... C'est ce que je serais fait, je serais assis allongé dans mon canapé l'après-midi, il faisait chaud, j'aurais mis la clim, j'aurais regardé des séries. C'est ce que j'aurais fait si j'avais écouté mon corps. Et enfin, si j'avais écouté mon corps, je serais allé acheter une console de jeux vidéo. Si je... je jouais aux jeux vidéo quand j'étais gamin, j'aimais bien ça. Si j'avais vraiment écouté mes pulsions et mon corps, je serais allé acheter une console, je me laisserais fait livrer, tiens, et puis j'aurais joué aux jeux vidéo toute la semaine. Voilà ce que j'ai fait. En bref, si j'écoutais mon corps constamment, je mangerais des pizzas, je m'entraînerais deux fois moins. Aujourd'hui, je boirai de l'alcool, ce que j'ai arrêté de faire depuis janvier. Je ne bois plus d'alcool depuis janvier, mais bah, si j'écoutais mon corps, j'aurais je, je bu de l'alcool. Je fumerai des cigares tous les jours, probablement tous les jours, sûrement, oui. alors qu'actuellement, j'en fume que deux par mois, parce que je me limite à deux par mois. Je jouerai aux jeux vidéo, alors que j'ai arrêté de le faire en 2015, mais là, je me remettrai à jouer aux jeux vidéo, puisque j'écoute mon corps. Je sortirai en ville tous les soirs, parce que j'ai des opportunités de sortir en ville tous les soirs, alors que là, je me limite à une ou deux fois par semaine. Voilà. Après 15 jours, comme ça, à écouter mon corps et toutes mes pulsions, eh bien, je trouverai que ma vie n'a aucun sens. Je deviendrai probablement dépressif. Je tomberai malade à cause de mes habitudes pourries. Je m'en plaindrai sans rien faire pour que ça change. Voilà. C'est exactement ce qu'il se passerait si j'écoutais mon corps. Tous les jours, depuis des années, je lutte contre mon corps. Je lutte contre la fainéantise. Je travaille 7 jours sur 7. Je m'entraîne... 5 fois par semaine, quatre ou cinq fois, généralement cinq fois par semaine. Je marche 12 mille pas par jour. Je ne mange pas de pizza alors que j'en voudrais plein. Je voudrais en manger tous les soirs, mais je ne le fais pas. Je ne bois pas d'alcool alors que j'adore le whisky. Mais depuis janvier, j'ai essayé d'arrêter de boire de l'alcool pendant un petit moment. Je ne joue pas aux jeux vidéo alors que j'adorais ça. J'ai passé des heures quand j'étais gamin, et là, je ne joue plus du tout, parce que je lutte contre mon corps. Je suis comme tout le monde. Si mes pulsions définissaient ma vie, si j'écoutais mon corps, je serais dans un piteux état. Je lutte constamment et tout le monde le fait parce que l'intégrité physique n'est pas en jeu. Si je sens que je deviens fou à force de travailler, eh bien, je relâche la pression. J'écoute mon corps. Si je sens que je suis faible à l'entraînement, je relâche la pression pour éviter la blessure. J'écoute mon corps dès que mon intégrité physique est en jeu. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que ça veut dire que vous avez moins de volonté que moi parce que vous n'allez pas à être aussi discipliné que moi Eh bien, peut-être. Peut-être que vous avez moins de volonté que moi. Peut-être aussi que votre vie est plus compliquée que la mienne. C'est possible. Donc, c'est plus difficile de gérer vos pulsions, etc. Mais la vérité, c'est que tout le monde se moque de vos problèmes. Tout le monde. Sans blague. Vos problèmes n'intéressent que vous. Les gens en ont des tonnes de problèmes. Ils en ont plein à craquer. Un enfant malade. Une procédure de justice en cours. Une fuite d'eau dans le toit. Une voiture en panne. Un frère alcoolique une mère qui a un cancer, etc., etc. Les gens ont des montagnes de problèmes. Vos problèmes vont concer vous concernent vous et personne, personne ne viendra vous sauver. Les gens n'en ont rien à faire. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de vos problèmes. C'est pour ça que la perte de poids est une nécessité. Il faut se servir de vos problèmes annexes comme carburant. Pensez à votre plus gros problème professionnel, familial et personnel en ce moment. Pensez à ces problèmes-là. Puis, ajoutez à ces problèmes à ces gros problèmes que vous avez, que vous essayez de résoudre, ajoutez à cela un surpoids qui vous fatigue plus, qui vous fatigue plus vite que si, que si vous n'y étiez pas. Un surpoids qui vous fait complexer en plus, qui vous fait stresser pour votre santé et qui amène toute une cascade d'éléments négatifs. Juste à cause du surpoids, tous vos problèmes existants sont largement empirés. C'est un problème qui s'additionne, mais que vous pouvez régler. Perdre du poids pour améliorer sa santé, pour retrouver confiance en vous, pour être plus à l'aise dans votre corps, c'est le meilleur moyen de supprimer de votre vie un paquet de problèmes actuels qui découlent de cela. Et surtout, ça vous arme à mieux confronter les autres par effet boule de neige. Moi, je ne vous aide pas à maigrir, je vous aide à résoudre tous les problèmes de votre vie en commençant par celui qui affecte directement chaque jour quand vous vous levez, qui vous, qui vous affecte, pardon directement chaque jour quand vous vous levez. Le rééquilibrage alimentaire n'a que le nom d'alimentaire. L'objectif réel, c'est de vous aider à vivre mieux pour que vous vous sentiez mieux et que vous deveniez une meilleure personne pour vous et pour le monde. À un moment donné, personne ne va venir vous sauver. Vous êtes dans le trou et moi, je vous explique comment faire pour escalader. Je ne vais pas descendre pour vous porter en dehors. Je ne vais pas jeter une corde pour vous tirer de là. Si jamais je le faisais, vous ne retiendrez jamais la leçon et vous allez retomber dedans dès que j'aurai le dos tourné. Donc, très égoïstement, et je l'ai déjà dit, je vous aide à aller mieux pour que vous rendiez le monde meilleur et donc je pourrais mourir en me disant le monde va mieux maintenant que si je n'avais jamais existait. J'espère que ce podcast 87 a été une production réussite. Merci pour les 1000 avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci pour les centaines de commentaires sur l'émission. C'est particulièrement apprécié. Pour conclure, pensez à vous considérer comme quelqu'un qui mérite votre aide. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera jamais à votre place. Je vous montre le chemin. C'est vous qui décidez de l'emprunter ou pas. A bientôt.